0: Välkomna, äntligen är det torsdag. Det är en ny vecka och dags för ett nytt avsnitt av Penserpodden. Det här blir ett eh, bolagsavsnitt. Eh, Vi får eh, lite representanter från bolag och det är alltid lite extra kul. Vi kommer att inleda här med eh, Roland Kasper från Systemair. Jag säger välkommen till dig. Hej, god morgon. Stort tack. Vad roligt att kunna få vara med här. Jo, ja, men det är kul att få ha med dig. Jag ska också hälsa välkommen Jelmar, analytiker här på banken. Mm, tack så mycket. God nåd tillbaka. Ja, nytt år. Hur är läget, Jelmer? Jo, tack. Det är bara bra. Det är
1: bara bra. Det har ju varit några omtumlande uh, veckor här med tanke på den, den uh, flytt som ägde rum och så. Vi har, vi har uh, bytt lokaler här och flyttat ner till, till Carnegie. Men uh, nu är, är väl det mesta uh, på plats och det känns mycket bra. Ja, fullt
0: fokusrad. Och. Uh... Med det då så ska vi prata en del luft och luftkvalitet. Roland, systermäär, jag tänker så här: När du kliver in i en fastighet, känner du liksom hur luften är? Det är det första du, du, du kollar?
2: Ja, det, det, roliga, det, det är ju lite av det här: man är ju alltid lite så sjuk i sitt jobb, och det är självklart. Går man att handla med familjen så är det vissa som kollar på varor och jag kollar i taket. Det har blivit så, ja. Det är bara bekräftat, självklart. Ja,
0: Nej, men vad, vad, vad bra att höra. För det är ju det Systemair. Ska vi inte börja bara för missnarna eh, om man inte har full koll på System är. Med, med dina ord, vad, vad gör ni?
2: System är ett, ett, ett bolag som är grundat uppe i Bergslagen i Skinskatteberg som faktiskt det här året, sedan 50 år tillbaka, så jobbar vi med ventilation i alla dess former. Började en gång i tiden med en enkel fläkt som verkligen tar luften från A till B. Och har idag utvecklats till ett börsnoterat bolag som hanterar allting inom behandling av luft. Allting av temperering, avfuktning, befuktning. Och alla dessa normala jag säga, bostadsapplikationsprocesser för ventilation. ända upp till industri och väldigt komplexa behandlingar med luft. Och det finns så mycket man kan göra. Men först och främst ska vi alltid tänka på. Indoor air quality, det vill säga luftkvaliteten inomhus. Och det är ju sånt som vi jobbar med egentligen när det hälsa.
0: Ja, och det är ju någonting som gemene man tar lite för givet. Luften bara finns där och man andas. Men det är klart, det skiljer sig enormt mycket på fastigheter som har en bra luftkvalitet och de som har en mindre bra. Kan vi inte bara berätta lite, vad, vad är de stora fördelarna med just era produkter
2: och, och en förbättrad luftkvalitet? Ja, generellt så finns det ju otroligt många eh, fördelar naturligtvis. Men den största är, måste jag väl ändå säga är naturligtvis hälsan. En, en människa individ men även djur naturligtvis eh, i olika applikationer vi, vi mår så mycket bättre om vi har rätt luftkvalitet. Nu pratar jag i kvalitet, bemärkelse pratar jag inte om temperaturer utan även partikelhalt, eh, sammansättningen. Är den filtrerad etc. Det kommer ju som alla vet att alltså man, man kan vara känslig mot både pollen och allt möjligt. Men jag tror alla har förstått under pandemin att naturligtvis även virus och bakterier transporteras i luften. Har vi en fullfungerande balanserad ventilation som vi kallar det. Då har man filtrerat och gått igenom det här. Och det som man till slut verkligen andas in inomhus, hus. Det är faktiskt frisk luft om man får ta den bemärkelsen. Vilket är det vi människor behöver för att prestera och först och främst må bra. Man får faktiskt inte glömma att eh, vi som en normal människa i den västliga världen. Vi tillbringar på grund av jobb och hur vi bor idag. Vi tillbringar upp till 90% av vårt liv inomhus. Så att ta hand om luften inomhus, det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Ja, verkligen. Nu är jag lite nyfiken på hur luften är på ert kontor. Hjalmar berättade lite innan här att det här var ganska, det var en märkbar skillnad
2: när man kliver in. Ja, bra att märka skillnaden här Hjalmar. Jag är glad för det. Ja, men det är ju självklart vi, vi, <här> vi, vi har lite som en, som en grej hos oss som vi tycker är väldigt viktigt, Just det att att den som kommer till våra kontor, oavsett vart vi är i världen, man ska känna att man kommer till systemär och att man måste känna en, en skillnad på ren luft inomhus. Så vi använder faktiskt våra egna installationer och produkter i våra egna fabriker och faciliteter i den största mån det går. Så man ska ju verkligen kunna ska vi säga, visa upp skillnaden så att säga, den upplevda. Det är för oss väldigt viktigt och därför har vi också i 14 ställen i världen har vi det vi kallar vår tech center. Där vi inte bara visar upp luftkvaliteten vi upplevda men även vad vi gör hur vi kommer dit och vad kan göra för att konstant göra det bättre. Med både våra produkter och med hur man då gör olika settings i, i rumskvalitet så att säga.
0: Men ska, ska vi ta lite omsättningen då? Hur, hur fördelning ser ut mellan eh, kommersiella byggnader, bostäder, ny, nybyggnation servicerenovering
2: och så vidare. Absolut. Um, det är ju om man tittar tillbaka lite grann hur det har varit traditionellt så har det väl alltid varit en över, eh, eller mer nybyggnation eller renovering. Eh, det här var väl fram till ungefär tills när pandemin startade. Eh, och redan kort innan pandemin faktiskt, så där vid piken slutet 2019, då var alla prognoser visade på att den starka tillväxten i nybyggnationen borde någonstans pika och switcha över till att man tittar mer och mer på renovering drivkräftar då, vad är det vi kallar kallade Green Deal, alltså man tittar på 2030-2050 perspektivet för att, för att komma dit vi ska för att kunna komma till en balans med, med vår omvärld och liksom det gröna givet så måste vi renovera befintliga fastigheter likväl som vi måste titta hur vi utrustar nya fastigheter. Vi har väl kommit dit nu lite inbromsade av både ett ledsamt krig och en, en pandemi, så det börjar switcha över nu. Vi har lite högre renoveringstakt nu än nybyggnationstakt och nu menar jag verkar fördelat på totalbyggnation. Tittar man på olika vissa lokala applikationer som till exempel bostäder. jag menar det ser vi alla här i Sverige naturligtvis, det har bromsats in starkt speciellt i Norden i Europa. Men däremot så har renovering sakta tagit fart. Sakta, då vill jag mer betona att mer sakta än vad vi hade förväntat oss. Och varför är det så? Det är ju inflationen, det ränteläget som är starkt förändrat. Eh, och det påverkar nybyggnationen just av bostäder för privatpersoner rätt starkt naturligtvis. Det vi också ser eh, sammanfattningsvis över hela Europa är ju att själva industrin drivs av många andra saker. Vilket gör att det industriella byggandet fortsatt håller bra fart. Till exempel omställningen i mobiliteten, man bygger nya batterier men även bilfabriker för elbilar eh, e och liknande saker i väldigt hög takt. Omställningen går rasande fort och man, man håller på med stora investeringar över hela Europa, men även i Asien naturligtvis. Mm. Och det är en stor del av vår äh, försäljning också. Vi har från olika fabriker i Europa har vi haft och levererat till ett fem, sex tal av de olika stora biltillverkarna deras nya fabriker. Så det, det är stora volymer under den här pågående situationen. Då. Mm. Äh, servicebusinessen som sådan är också ett, för oss ett starkt växande segment. Och det kommer lite grann också från det här gröna givet eh, och långsiktiga hållbarhetsperspektivet eftersom man pratar mer och mer om att ta hand om befintligt av det som redan finns men även gör uppgraderad, eh, en uppgradering rent energetiskt av befintlig installation. Det finns lite det som fanns med en Green Deal, hur många miljontals fastigheter som måste renoveras i Europa för att nå de här målen. Och jag menar pandemin och nu även tyvärr de, de släckliga sakerna som händer i Ukraina och sen inflationen och, och att det gör ju inte att vi kommer äh, nå målen kan jag väl säga till 2030 i alla fall, att re renovera alla de här befintliga fastigheterna. Men naturligtvis om man vänder på det hela, det betyder ju att vi har en otroligt stor äh, antal projekt framför oss som vi måste ta hand om. För vi måste göra det ändå, det är bara att vi försenar det.
1: Jag tänkte om vi, om vi går tillbaka lite där till renoveringssidan, du nämnde ju vissa faktorer som påverkar då både renoveringssidan men också kanske det som, som är reda serviceintäkter så jag tänkte det finns ju dyrasta faktorer som är då de här EU-initiativen, sannolikt också liksom energibesparingar när vi har haft väldigt höga energikostnader. Um, och, och så finns det liksom andra eh, regler och, och det finns liksom krav på att vara compliant. Så vad, vad, vad är det idag som, som driver eh, renovering av, av, av bostäder? Och vi, liksom vilken fa faktor är det som, som, som gör att fastighetsägare driver igenom den här typen av investeringar idag?
2: Mm. Um, man skulle kanske till en början, och titta i 2019 när jag kommer komma tillbaka till de årtalen så hade man kunnat tänka på att det är de här stora incentive för den gröna omställningen. Men det kommer ju lite av sig. Sen har vi sett här efter Ukraina när man fortfarande väntar på, på de här stora investeringarna i kölvattnet efter pandemin. Det var ju alla de olika länderna i Europa gick ju ut med deras stora fonder som de avsatte på EU-nivå för att se till att den här hela omställningen verkligen genomförs också. Men det har kommit av sig lite grann. Men det vi ser är ju att naturligtvis de energipriserna som sker upp, nu har de stabiliserats men det kommer inte vara slut av det hela. Jag tror vi kommer se på sikt en stabilisering på högre nivå än vad vi haft tidigare. Det är tydligt. Så vi ser att just nu den största drivkraften är väl egentligen både hos privat och även hos kommersiella fastighetsägare att jobba med en befintlig installation för att få ner driftkostnader, optimera befintligt och se till att man bygger någonting som är hållbart på längre sikt när det gäller att vara lite mer oavhängig kanske ett energislag att man har kanske både el man har lite vind och vatten och allt som kan bidra till helheten men att man ser till att man isolerar bättre man ser till att man kanske har bättre eh, kommunikation internt som gör att man kan jobba med närvaro-sensorer så att man verkligen bara använder el och ventilation och, och ljus när det verkligen behövs och folk är på plats till exempel så det är lite så lite smart och framåtbyggande. Eh, men tyvärr så är det så att den stora drivkraften som vi alla trodde skulle vara, pushen som är egentligen från omställningen, den låter fortfarande vänta lite på sig. Lite, fortfarande ambitionen finns ju kvar, det, det betyder ju om och om igen och det, det kan bara vara så eftersom vi måste nå våra mål för den här omställningen. Men vi, så sagt, vi, vi skjuter lite grann pushen framför oss.
1: Och om man tänker sig att, att pandemin kom in och, och liksom orsakade en typ av paus i de här investeringarna hur, hur långt skulle du säga att vi har kommit idag eh, om vi ser till de här eh, EU-planerna om man ska fördubbla renoveringstakten och så och hur mycket finns kvar att göra har, har vi kommit en bit på vägen där eller hur, hur, var befinner vi oss?
2: Ja, det där är ju väldigt individuellt eh, från land till land måste jag säga och det finns inga eh, 100% bekräftade siffror egentligen är land hur långt de har kommit min känsla, och det var tydligt med att det är min känsla det är att vi ligger långt efter. Jag tror det var i början av 2021 som en av de stora nordiska byggbolagen och kontrakter sig ut och sa att deras uppskattning, för de ser ungefär vad som händer på deras lokala marknad, var att ungefär 80% av de fastigheter som behöver renoveras fortfarande inte hade tagits som hand, inte ens hade påbörjats. Ja, och det kan väl vara representativt som en siffra som jag skulle privat uppskatta till. Att ungefär 75% av allting som borde göras har man inte påbörjat än. Och det är ju lite grann både att man saknar ekonomiska incentives. Det kan också vara avsaknad av kompetens i form av arbetskraft. Det är olika saker som ligger bakom. Just det.
0: Och kan du utveckla lite kring, vad system är är er positionering jämfört med konkurrenter och, och vad är det som gör att man väljer just era system för dem?
2: Ja, jag tror att vi har ett antal fördelar, vill jag i alla fall tro naturligtvis det är ju för det första att vi har alltid haft en mer global utriktning i och för sig har vi ungefär 70-75% av volym idag i Europa absolut men det är alltid så att även när det är, om man får kalla det nu för tiden normala tider, det finns alltid några marknader som har på grund av lokala begivenheter har de kanske en uppgång eller nedgång som är varit extrem karaktär och det har vi alltid kunnat hantera i systemet eftersom vi idag verkar i, med egna bolag i mer än 50 länder och exporterar till 135 länder per år ungefär. Så, så vi har ju en, en stor kan säga, massa som vi kan hantera viss volatilitet. Men jag tror vår fördel i det hela är att för att vi har en verksamhet, så kan vi alltid när det är extremt eh, efterfråga av vissa produkter så kan vi balansera det internt och se till att kunderna får saker när de behöver det. Vi kan även tillhandahålla service i form av kompetensutbildning. Support när det gäller nya projekt, tekniska lösningar, nya tekniska lösningar, applikationer. Jag tror det är mycket raskare sagt eftersom vi kan förflytta kompetensen internt mellan olika ja, om man vill vara lite storsikt världsdelar men även regioner naturligtvis. Jag tror det är en bra supportgrej. Sen har vi också sett att mycket av arbetskraften redan innan pandemin naturligtvis har Förändrat vart de jobbar ifrån. Att jobba hemifrån är något som har kommit förstärkt de sista åren. Vi ser till exempel att konsulter har gått från södra Europa, sitter nu delvis i, i, i Latinamerika eller sitter i USA, sitter i, i, i Thailand. Men vi kan jobba med dem vart de än är eftersom vi har vår organisation alltid närvarande. Det vill jag dock se att blivit en, en fördel faktiskt. Just det.
1: Jag tänkte du, du nämnde där liksom tillgängligheten som en stor konkurrensfördel och där finns det väl vissa skalfördelar kan jag tänka mig men, men hur ska man se eh, på, på liksom spridningen i marknaden mellan det som ägs av stora företag relativt de mindre liksom, hur fragmenterad är den här marknaden och, och vilka fördelar har
2: man som en, som en stor aktör? Mm. Jag tror att den största fördelen i dagsläget som att vara en stor aktör är att man har musklerna och möjligheten till att anpassa sig till de nya Uh, reglerna som kommer både från EU men även förväntas av marknaden det vill säga att anpassa sig till energimöjligheterna. Uh, alltså vi har idag med EcoDesign från Europa med EPBD alltså European Performance of Building Directive och lite andra lagförslag som har kommit så finns det starka begränsningar eller förordningar. Vilken typ av produkt i vilken uh, energieffektivitet man egentligen får komma med till marknaden. Uh, och det som inte kvalar in i det som är angivet i de här olika eh, givenheterna. De får man inte sälja längre i Europa till exempel. Om man är ett litet mindre eh, bolag så är alla de här reglerna som dessutom har eh, en förnyelse, en uppgradering nästan vartannat år. Det är svårt att hålla med eftersom du måste omcertifiera, du måste utveckla, du måste marknadsföra, du måste ändra teknisk data, du måste uppdatera din, din produktbasprogram. Alltså det, det är mycket arbete runt omkring byråkratiskt som man måste göra hela tiden. Som man naturligtvis i en större organisation har enklare att absorbera i vårt pågående, hela tiden pågående tekniska utvecklingsarbete. Det krävs en viss organisation och ett upplägg för att kunna hantera det som går allt snabbare och snabbare som jag måste säga. Mm.
0: Det
1: låter lite som att marknaden skulle kunna bli mer konsoliderad då framöver med att mindre företag då har svårt att vara eh, compliant när det kommer till de här regelverkena.
2: Det jag tror jag du har helt rätt i det, det, Det kommer att hända en hel del där. Det, det hände ju redan en hel del innan 2019, 2019 där. Men jag tror det kommer komma ännu mer eftersom vi ser idag att det är just de här olika direktiven som kommer. Men nu kommer det även uppe på det så är även tillgång till kompetensen. Och sen är det med IoT och all kommunikation. Allting ska vara uppkopplat. Det kräver att du inte bara levererar en plåtburk. Det måste dessutom vara kommunicerande. Det måste vara tillgång till en cloud solution. Det måste styras. Det måste mätas. Det är så många mer saker som man lägger uppe på, men som gör att man måste tillföra så mycket mer kompetens till en, inte en enkel produkt för att kunna integrera sig i helheten. Nej. Ja, helt enkelt.
0: Och, och på tal om att konsolidera marknaden. Ni, ni har ju vuxit med förvärv, eh, några förvärv genom åren. Va, hu, hu, va, vad kan ni leta efter i det här läget då om vi tänker att det finns lite
2: ytterligare konsolideringspotential? Vad va skulle kunna stärka systemet? Ja, som jag nämnde, det, det finns ju några. Eh, enkla saker och det är att om vi idag har 70-75% av våran volym i Europa och vi ser det som vi just har diskuterat de olika saker som händer här i, i våran omvärld med energieffektivitet och liknande, det händer ju i hela världen så vi, vi ser att vi fortfarande kan stärka oss i andra regioner, låt säga till exempel Nordamerika och delar av Asien till exempel, eh, men sen så finns naturligtvis auch, även där specialistkompetens som man kan förvärva i form av kanske produktion av vissa komponenter eller, eller, eller produkter eller styr elektronik eller liknande saker. För oss är det väl mer så att vi just nu ser mer på det strategiska. Vad är det vi kan tillföra för att göra oss starkare för framtiden? Och det är väl så vårt sök om man vill uttrycka det så just nu pågår. Just mm.
1: Jag tänkte då på, om vi stannar lite på det temat där med, med kapitalallokering och så vidare. Ni har, ni har ju en väldigt stark balansverkning just nu. Låg skuldsättning och en stark kassa här, men hur ska, man, hur ska man se, hur resonerar ni kring den här allokeringen? Det finns ju då förvärv naturligtvis som ni har pratat om och, och investera, andra investeringar man kan göra, eh, utdelning och sådär. Hur, hur resonerar ni kring kapitalallokering här? och vad, vad, Hur ska man se på liksom helhetsbilden kring skuldsättning ifall ni skulle förvärva? Var tänker ni att det skulle kunna ligga ett tak där?
2: Ja, vi har ju själv satt oss ett tak. Vi känner oss bekväma um... Jag blir blivit väldigt bekväma i nuvarande bara för att se det i men det, vi har ju satt oss själva ett här att vi ska inte komma över 2,5 idag ligger vi på 0,69 tror jag det är ett, ett, ett bekvämt läge där vi är idag men vi har ju ett uttalat mål och alltid haft det även i vår historik bakåtblickande en, en förvärvstakt där vi tittar på just de strategiska objekten som kan tillföra oss någonting för framtiden vi har även när vi förändrade vår association för ungefär två år sedan och tog in en vice president M&A bara för att vara extra tydlig att vi kommer även framöver titta på detta. Och så är det ju även nu när vi går framåt. Kanske som jag sa även regionalt, men även till strategiska småförvärv där vi redan är. Vår fokus idag är väl kanske inte så mycket produkt. Det är kanske mer route to markets. För att få accessen. Vi har idag 26 fabriker i 18 länder känner oss rätt väl konsoliderade på den sidan att vi är rätt starkt uppställda eh, när det är tillgång till egna produkter och produktionskapacitet. Så det är väl mer root to market där vi tittar. När det gäller allokering av kapitalet så vi, är inte, vi tittar oss inte så mycket blind på, eh, på vilka storlek av bolag. Det är mer den strategiska aspekten vi tittar på här Hjalmar. Vad, vad, vad kan vi förvärva oss för att ge oss en strategisk fördel på kort och mellan lång sikt naturligtvis. Så att vi kan snabbt växla över det här och sen på lagstift göra det riktigt, riktigt bra för systemhärgruppen. Det är mer så. Bara
0: för att förtydliga det du sa skuldsättningen 2,6, det är mot DE Ja.
2: Just
0: det. om vi är ändå inne på finansiella targets vilka finansiella mål? För ni har ju ändå gjort en ganska fin marginalförstärkning här.
2: Vad vad skriver ni på för målsättningar framåt? Ja, vi hade ju vår kapitalmarknadsdag här i januari 2023. Vi har väl där egentligen inte förändrat våra, våra mål. Utan vi har sagt att det där vi håller fast vid. Det som är väldigt viktigt för oss. Det är ju de här 10% i ebit. Där vi i stort sett landar. Och sen är det ju en tillväxt som ska vara 10% över en så kallad business cycle. Nu har ju de sista två, tre åren med den starka valutatillgången naturligtvis gjort. Eller nej just hur, hur fluktuationen på valuta ser jag sett ut så har det naturligtvis varit en positiv faktor men vi vill naturligtvis fortsätta växa och det ser vi inte heller vara eh, en utmaning i det här tillfället. Eh, det som pågår just nu är väl snarare att vi, vi rampar upp och vi, eh, vi gör om våra tre och fem mål efter eh, de förändringar som vi har sett. Men vi ser fortsatt positivt på det hela eftersom vi ändå med ventilation som vi också inledningsvis har diskuterat med indirect quality och men alla applikationer som har kanske tilltagit i, i intresse både efter en pandemi och eh, efter en inflation och eh, en, en, eh, en spike i, i alla interest rates i Europa så, så finns det saker som måste göras och startas. Så vi ser egentligen att eh, framtiden är rätt ljus. Speciellt för hela branschen i relevant relation faktiskt. Spännande, spännande. Mm.
0: Jalmar om vi ska avslutningsvis lite du som analytiker när du kollar på bolaget är det någonting du vill skicka med till investerarna någonting som är värt att ha med sig för
1: systemet? Um, nej, nej, det är ju naturligtvis ett väldigt välkott företag och um, uh, vi ser ju liksom här uh, som, som vi nämnde att det är, de är nära att gå i på marginalmålet här och uh, vi ser även om vi blickar in i, i uh, framtiden också att Många av de saker vi pratat här kommer ju att jobba till Systemairs
0: fördel för, för många år framöver. Så att, ja. det är inte så ljusigt. Strukturell medvind. Roland, om du får själv eh, summera ihop det, varför skulle man investera i
2: Systemair? Jag tror vi är ett bolag som Hjalmar igen sa. Jag sitter själv naturligtvis i ett bolag som jag har haft det att över från våra grundare. Det har alltid förts och eh, tänkt långsiktigt. Och det är någonting som jag personligt tycker är otroligt viktigt i dessa tider. Att inte bara påverka kortsiktiga svängningar, naturligtvis kunna hantera dem, men alltid ha ett väldigt långsiktigt perspektiv. Att bygga ett sunt, långsiktigt hållbart bolag och företag är någonting som jag själv tycker är otroligt skönt att få äran att jobba för och med de kollegorna som verkar i den här branschen. Det är riktigt bra.
0: Mm. Stort tack för detta. Och stort tack för att du kom hit till Pärsepodden. Stort tack att du fick med. Tack ska ni ha. Då säger vi varmt välkomna tillbaka och välkommen in i studion Jenny Sjödahl, vd på Ependion. Tack så mycket. Kul att ha dig tillbaka här. Vi ska prata Ependion givetvis. Mm. Jag ska också säga välkommen till Marcus, analytiker på banken. Tack så mycket. Hur är läget Marcus? Det är bra. Ja, tycker Men. jag. Har du landat i hela Carnegie och flyttat och allt sånt? Ja, det tycker jag. Vi, vi, har ju suttit, vi bytte ju lokaler
3: fysiskt för två veckor sedan ungefär. Ja. Eh, och det var, det var skönt på sätt och vis att man fick liksom ett, det blev ett faktiskt byte och inte bara på pappresessa. Visst det. Eh, och det tycker jag, det är fina lokaler. Jag tycker det landar bra ja. så far. Men det är fortfarande early
0: days. Ja, men nu är det full, full fart framåt. Mm. Full fart framåt, indikationen pågår. Ja, 2024 här, nu springer vi. Precis, vi plockar upp bond och så springer vi. Ja. På, på det temat så ska vi ju prata lite pendion även där då har du ju bokslut släppt 2023 har vi böckerna, yeah. ska vi blicka inåt vi hade ju vi pratade senast säkert kring sommaren någonstans mm. då var du med här i podden jag tänker, ska vi, ska vi fräscha upp minnet lite för lyssnarna, pendion vad ni gör och sen så ska vi blicka lite in i 2024 framåt
4: ja yeah. Penion är ett tekn teknologibolag. Vi håller på med eh, huvudsakligen två områden. Det ena är industriell datakommunikation. Så för riktigt eh, krävande eh, industriella nätverk. Och den andra delen av koncernen Bay Electronics då, håller på med eh, operatörspaneler. HMIer för att visualisera data. I, eh, framförallt på maskiner av olika slag som man hittar inom industrin bland annat. Just det.
0: Och eh, det första då är ju Västermå.
4: Ja, det första är Västermå, precis. precis. Ja, ja, stämmer.
0: Jag tror att de flesta lyssnar, de känner ju till lite. Ni hette tidigare Bayer Electronics och sådär, men nu är det ju Pendion.
4: Ja, stämmer bra.
0: Men ska vi inte bara hugga rakt in i det? 2023, ja, ni har ju lämnat bokslut här nu. Vad, om du får sammanfatta, vad är din uppfattning om 2023?
4: Nej, men 2023 sammantaget har ju varit ett fantastiskt år för Pendion. Vi har levererat liksom det bästa året någonsin för koncernen- Eh, så det är vi såklart eh, väldigt nöjda med. Vi kom ju ut ur ett 2022 som var otroligt tufft. Eh, inte minst ur ett leveransperspektiv med komponentkris och så vidare. Och, och kunde under 2023, tack vare att den här komponentkrisen undan för undan eh, gick över, så kunde vi ju. Få ut väldigt fina leveranser och ett fint resultat. Framförallt på västermodellen så hade vi ett, ett fantastiskt fint år. Men även B Electronics, ska man komma ihåg, har ju lyft sig rejält lönsamhetsmässigt eh, om man tittar liksom några år tillbaka. Så att summa summarum så är vi såklart, är jag väldigt stolt och nöjd över hela året 2023.
0: Bra, bra. Självförtroende in i 2024. <laughs> ja. Om
4: vi ändå ska, om vi kan vilka på någonting. Finns det någonting
0: som ni har lite extra fokus på som ni, behöver, som ni jobbar lite mer med just nu?
4: Nej, men, vi har ju förstärkt liksom, koncernen. båda affärsenheterna har jobbat väldigt mycket under 2023 med att liksom, bygga och stärka det inför framtiden. Men det är klart att just nu så är det ju stort fokus på vår orderingång som det är, liksom man får aldrig vara helt nöjd. Man kan vara nöjd i fem minuter, men sen är det alltid någon ny utmaning som kommer. Och nu är det orderingången som vi ser är lite svagare. Vi har sett det i mönstret i Bay Electronics under några kvartal nu. Men de senaste två kvartalen så kan man säga att även Västermos efterfrågan har börjat vika ner lite grann. Och det är ju kopplat till den allmänna försvagningen av industrikonjunkturen plus att vi har en del stora kunder som liksom påverkar oss äh, rätt mycket. Så det är ju det som är vårt fokus. Att äh, försöka vinna så mycket hård där det bara går. Vara nära kunderna äh, framåt. Så det fokuserar vi på. Mm. Jag hugga in en sak där jag kanske bara frågar. Hur... Gärna två frågor.
3: Äh, och vi pratar cyklikalitet. Mm. Och vi pratar om olika delarna. Och, mm. och vi vet alla att, att bolaget är fortfarande under förändring och, och vi kommer se Mer förändringar inom framförallt Bay Electronics som vi har gått igenom den en strategisk översyn. Mm. Och vi kommer tillbaka till det. Men om vi pratar cyklikalitet, hur cyklisk skulle du säga att ni, säga ni är? Och, och kanske de olika delar, både Västermå och Bay
4: Ja, precis. Vi har ju sett över tid att uh, Bay Electronics är ju rätt så cykliskt eftersom man har en stor exponering mot tillverkningsindustrin och den typiskt sett... Uh, drabbas liksom, eller följer den allmänna industrikonjunkturen ganska väl. Så det är den liksom försvagningen som vi har sett de senaste 6-12 månaderna inom Bayer Electronics. Och de ligger lite tidigare dessutom i konjunkturcykeln har vi också noterat. Västermå jobbar ju inom segment som i sig inte är lika konjunkturkänsliga eftersom vi jobbar med tågindustrin, vi jobbar med energibranschen, det är liksom infrastruktur satsningar som, som driver tillväxten i Västermo segment. Men det är klart att i ett läge där räntorna drar iväg som de har gjort nu så är det ju helt klart så också att vissa projekt och investeringar som är på gång kanske blir försenade, läggs på isen ett, ett litet tag därför att det är en osäkerhet i världen. Och Med tanke på att vi liksom en, även på Västermå är exponerade mot ett ganska stort antal kunder så får ju det en effekt också där även om den inte blir lika omedelbar som inom på Bayer Electronics.
3: Och i din tanke och jag ska inte föregå på något sätt eh, utan vi kommer få veta mer på kapitalmarknadsdagen, men är tanken ändå att också försöka göra kanske Bayer Electronics mindre cykliskt över tid att försöka minska den svängningen och magnituden på så att säga, amplituden på svängningen.
4: Ja det är ju ett av syftena såklart men jag skulle nog säga att framförallt så är liksom syftet med den strategiförändringen att få ett mycket mycket skarpare fokus och, och liksom rikta in affären på de om områden där vi verkligen känner att vi kan bidra eh, tillsammans med våra kunder och, och liksom inte försöka vara allt för alla utan verkligen eh, smala ner vårt fokus så vi liksom kan bli riktigt, riktigt starka inom, inom några områden. Det tror jag är oerhört viktigt. Och sen
3: tänkte jag vidare, och om, om man egentligen tar avstånd från 2023 och så säger man att okej, okay, vi går in i en lite svag eller en, en liten konjunktursvackel, vad man nu ska kalla det, när vi går in i 2024. Men stor obalanser i världen, och vi pratar lite grann om, om leveransproblematiken med halvledarna eller kronikkomponenterna som, som var svåra att få tag på, som, mm. som gjorde att det haltade lite grann på delivery-sidan. Mm. Men det är ganska stor nivåskillnad fortfarande mellan var ni är nu och var ni har legat historiskt. Hur mycket av det beror på obalanserna eller kan man helt klart säga att ni har definitivt nått en ny nivå?
4: Jag skulle säga att vi definitivt har nått en ny, ny nivå. På Västermå är det ju ganska solklart liksom, att vi år efter år de senaste fem åren liksom, har tagit stora kliv framåt och sett en väldigt tydlig tillväxt och dessutom nu liksom ett, en, en ännu högre lönsamhet. Bay Electronics har ju också tagit stora kliv. Jag tänker framförallt på liksom allt det arbete som är gjort inom koncernen där vi nu har en tydlig produktplattform så att säga där vi tidigare var mycket mer spretiga. Vi har Kristin på plats nu, en, en ny ledning för enheten. Med den nya strategin så tror jag liksom att vi kommer kunna ta nästa steg också innan Bay Electronics. Att mycket har hänt under huvuden i den här koncernen de senaste åren som har gjort oss starkare liksom för framtiden.
0: Den översynen som är gjord i Electronics, är den är det färdig nu? Eller är det
4: ja, men den är färdig nu med några undantag. Det är alltid så att det är några områden som man kanske inte riktigt hinner med och reda ut till fullo under själva processen. Och det kommer vi göra under våren. Men i stora drag så är den färdig och Kristin kommer, eh, kommer presentera den på vår kapitalmarknadsdag den 5 mars. Spännande. Mm. Men, och där då kommer vi få
0: lite mer, vad är målsättningar och, och sådär. Men kan vi ändå övergripa det lite? Du pratade om fokus, det är det som är det viktiga. Ja. Vad, är det ni, vad är det man kan göra där och vad ni har gjort och vad är ni förväntar sig göra framåt?
4: Eh, nej men det handlar ju mycket om att dels titta på vilka segment vi ska liksom verkligen spela för att vinna inom och då tittar man ju ofta på liksom vart är vi redan starka och kan bli ännu starkare men även man vill ju också identifiera några områden där vi liksom kanske är halvstarka men har förmågan att faktiskt ta kliv framåt men sen den andra delen fokus handlar ju också om liksom produkterbjudande och där ser vi också liksom att vi har ett ganska brett produkterbjudande. Men och det, är liksom, det är inte säkert att det är det som kunderna efterfrågar. Ofta är det bättre att vara väldigt, väldigt bra på ett begränsat område än att försöka vara väldigt breda. Så det är också en komponent i den här nya strategin. Just det. För
0: att kunna lyfta lönsamheten kort. Ja, absolut. Ja. Och ni har en ny produktplattform
3: som är på väg ut. Ja. Som, om jag minns rätt, ska lanseras i slutet av i år. Stämmer bra. Uh, hur, hur viktig är en sån lansering? Om man tittar på när ni kom så här med, med den förra så här, så här, lanseringen, förra mm. Hemmafamiljen-produktplattformen. Eh, mm. Hur mycket betyder det och hur viktigt är det?
4: Nej, men det är ju jätteviktigt därför att saker och ting händer ju hela tiden i vår bransch. Uh, teknikutvecklingen går framåt, vi har nya krav på cybersäkerhet till exempel från kunderna. Så det är klart att det är jätteviktigt att vi tar nu, kan hjälpa våra kunder att ta nästa steg med den här nya serien som dels ja men som har en bättre funktionalitet helt klart. Både cybersäkerhetsmässigt men också vad gäller användarvänlighet och flexibilitet eh, för att kunna både liksom att våra befintliga kunder är nöjda men också att vi kan såklart vinna nya kunder vilket vi ju behöver göra. Så att jag ser det som jätte, jätteviktigt faktiskt.
0: Och när får sånt liksom fäste, när, när börjar man se hur produkterna, eller vad säger kunderna ändra sina beteenden beställer på? Jag tänker att det, det tar ändå lite tid.
4: Ja det gör ju och det är absolut inte så att vi slutar sälja och väntar på att den nya serien ska komma utan vår nuvarande produktlina är ju också konkurrenskraftig och stark skulle jag säga så att med den nya strategin där vi nu börjar liksom styra in organisationen mot den så kommer vi liksom jobba på med det såklart under året och söka nya kunder och jobba vidare liksom med våra möjligheter. Men sen så tar det ju när man lanserar en ny produktserie så tar det ju ganska lång tid innan alla kunder är över på den därför att vi vet att våra kunder har liksom investerat i ingenjörsverktyg och så vidare som så att det tar lite tid att byta över och vi vill heller inte pressa kunderna och göra det därför det är viktigt att, att det sker i den takt som funkar för dem.
0: Och orderingången nu då när vi liksom befinner oss här i början på 2024 den är lite svagare, den är inte bara svagare i jämförelse mot fjolåret där den då var liksom förstärkt av leveransproblematiken mm. utan den är också lite svagare på grund av efterfrågan mm. om vi kan liksom reda li lite mer i den där mixen.
4: Ja, precis. I Bay Electronics så är den ju liksom på liknande nivå som vi har sett nu ett tag. Vi tror liksom inte att det kommer bli sämre. Vi tror att det kommer liksom ligga kvar där ett tag. Och sen så tror ju de flesta bedömare att i slutet av det här året eller andra halvåret så kommer Kina förhoppningsvis komma tillbaka. Asien tror man ju kommer komma tillbaka konjunkturmässigt lite snabbare än Europa till exempel. Så där ser vi liksom okay, Det kommer vara lite svagare ett tag antagligen. Men sen hoppas vi såklart att det ska ta fart. På västermodellen så handlar det ju mer om att eh, vi har en stor effekt av en stor kund som vi har pratat om tidigare som slår väldigt hårt. Där vi hade en gång i början av 2023 och där den orderingången har varit väldigt låg under andra halvan av 2023. Så att det är liksom mer en, en teknisk effekt. Ja, den är effekt. normaliserad kan man säga. Ja den är normaliserad fast egentligen inte heller för att de brukar ju normalt sett varje månad lägga liksom fina, fina beställningar och nu kom liksom allting i början av... 2023, så att när de liksom kommer tillbaka och börjar beställa mer än normalt igen så kommer ju det ha en effekt såklart positivt. Men sen så har ju vi jättefina möjligheter på Västermån. Vi har en jättestark pipeline som vi jobbar med. Liksom, så att jag är inte dugg orolig för efterfrågan på Västermånsidan på medellång sikt. Däremot är det jättesvårt att säga hmm, okay, hur länge kommer det här mönstret som vi såg i Q4 exakt hålla i sig, det, det, det går inte att säga men, men jag känner mig väldigt trygg med liksom våran inriktning våra segment, den underliggande tillväxten i dem och så vidare
3: ja. och tittar man på affären, om, om man skulle här, lyfta bort den här kunden och de effekterna som den har då ser det ganska stabilt ut så om man tittar på Q2, Q3, Q4 vilket du har sett på så här. De rapporterade siffrorna ganska stora fall men mm. om man lyfter bort det här är det ganska stabilt ja. då? Ja
4: då skulle jag säga att det är ganska stabilt. Mm. Det skulle bli en helt, annan, en helt annan bild då så att säga.
0: Mm. Och om vi lyfter blicken lite då, vad, 2024 och framåt, vilka är de strukturella tillväxtdrivarna som ni jobbar mot och försöker kapitalisera på?
4: Um, ja, de är ju starka. På Västermånsinan handlar det ju om man bara tar liksom den, den allra övergripande strukturella trenden det är ju digitaliseringen som driver investeringar både inom tåg och järnväg men också inom elinfrastruktur. Våra kraftnät behöver byggas ut, uppdateras, digitaliseras och det driver ett behov av att kunna förflytta data ännu mer, ännu större datamängder på ett robust och, och cybersäkert sätt. Så att... Eh, det är liksom den stora delen och, och energisegmentet i sin tur drivs ju av elektrifieringen av, av hela samhället som pågår just nu, som i sin tur är drivet av hållbarhetsaspekten. Eh, så att säga. så att allt det här hänger ju ihop. Men, men det är en väldigt tydlig, tydliga underliggande trender som vi liksom, eh, rider på. Så att säga.
0: Om vi ändå in är inne lite på cybersäkerhet. Det har ju varit ett helt ämne här i inledningsvis av året. Det, vi vet att det finns främmande makter i världen som jobbar aktivt för att komma åt data och information liksom hur förhåller ni er till det det som har hänt här nu inledningsvis och hur påverkar det er organisation om det påverkar på något sätt
4: Nej, men det är klart att det påverkar jättemycket det här har ju varit ett hett ämne för våra kunder och därmed för oss under, under ganska många år nu. men det händer ju hela tiden nya saker, det kommer nya standarder nya krav och så att vi jobbar ju ständigt med att utveckla vårt erbjudande vår funktionalitet för att liksom göra den lilla del i det hela som vi kan bidra med för att bygga cybersäkra system vi är ju produktleverantör så vi kan ju bara bidra så mycket men det, det vi kan bidra med måste vi bidra med sen är det ju liksom en med tanke på hur världen ser ut så har det blivit en ännu starkare Faktor för oss att vi faktiskt tillverkar våra produkter själva. I Västermån så tillverkar vi dem i Europa. Vi har kontroll på vår värdekedja. Vi vet att ingen har varit där och fipplat med, med grejerna så att säga, innan vi skickar ut dem till kund. Så att, och, och den aspekten märker vi redan nu. Att den, den börjar kunderna bry sig mer och mer om faktiskt. Var, liksom vart är den här mjukvaran och hårdvaran utvecklad och tillverkad och så vidare. Så att det finns många aspekter på det där.
0: Ja, och jag tänker det är infrastruktur. det är infrastruktur, både tåg och det nät. Absolut. Det är superkritiskt. Verkligen. Vad, hur, har de kravställarna, eller de inköparna, har de blivit liksom hårdare i sina kravställningar? Eller är det, liksom, och, och det jag är egentligen lite, lite intresserad av också är, finns det en möjlighet för er att kapitalisera på det här eller blir det bara ökade kostnader och ökade compliance-krav?
4: Nej men det finns absolut möjligheter att kapitalisera på det här det så, och det har, kraven ökar liksom. Det, det så kommer krav att man måste vara compliant till vissa standarder och det handlar ju mycket om hur man sätter upp sin organisation och sättet man jobbar på. Men den andra delen är ju produktfunktionalitet att det ska vara liksom lätt att konfigurera nätverk på ett cybersäkert sätt och det handlar ju om mycket mjukvarufunktionalitet och där ser vi ju liksom framåt även om vi inte är där riktigt än att våra kunder vill ju typiskt sett inte uppgradera sin mjukvara därför att allting har testat och homologerat och liksom, de gillar inte mjukvaruuppgraderingar. Men däremot när det gäller cybersäkerhetsuppdateringar där finns det liksom inget val. Där måste kunderna hänga med. Så det är ju såklart en möjlighet över tid för oss att kunna eh, faktiskt ta betalt för det värdet som vi kan leverera på den sidan. Just
0: det. Och mycket av, eller, det mesta av Västermåns produkter pr produceras i Europa.
4: Ja. ja, alla skulle jag säga. Alla. Allt, ja. yes.
0: Och i electronics, där är det ju av vanlig ordning?
4: Eh, ja, huvudfabriken ja. ligger ju i Taiwan och det är klart att det är ett jättebra ställe att tillverka elektronikprylar på så att det har ju liksom tjänat oss väl, men det är klart att med det läge som är nu så har vi ju känt att hmm, kanske inte känns jättebra i magen att bara ha en fabrik och den ligger i Taiwan. Så därför har vi nu, precis nu startar vi upp en produktionsenhet nere i Malmö för att kunna leverera till våra europeiska kunder från Sverige istället. Och det är ett led i den här riskhanteringen egentligen kopplat till vår supply chain. Och är den klar? Den är öppen nu? Den är precis nu på väg att börja leverera de första panelerna. Vi väntar på ett litet godkännande bara som vi måste ha men det är bara en teknikalitet. Så att vi är redo att börja producera där. Och om vi tittar på en
3: strukturella i och Om man pratar, det är väl två segment som tåg har varit väldigt stort länge före och sett de senaste, senaste fem, tio en väldigt kraftig tillväxt på tågsidan. Mm. Om man jämför det med energisegmentet som kanske lite mindre men växer också väldigt kraftigt och vi ser även det i siffrorna. Så är det Därför, de står inför en förnyelse och alla vet hur elnäten ser ut och så vidare. i Tåg, Är sin annorlunda på det sättet att den är mer kanske stabil och mature och det handlar mer om att växa med kunderna vi vet ju att det finns fokus på, på tågsidan på infrastruktursidan för att få bort flygen och så vidare och därför så växer den lite snabbare men är det mer så att ni följer med kunderna och det är också större kunder kanske lite svårare att bryta in på nya kunder om vi börjar där, är det så här?
4: Ja, är det, så man ska ja se det? det är väl lite grann så man ska se, det. Men man kan skilja på det som är det vi kallar train network som är produkter som sitter på själva tågen. Där finns ju ett begränsat antal tågbyggare i världen. Vi jobbar ju med flera av dem, men vi, det är absolut inte så att vi jobbar med alla och att vi är inne på alla applikationer hos alla tågbyggare Så det finns absolut mer att göra där. Och vi vet att tågflottor moderniseras, det byggs nya och så vidare. Så det, det finns absolut en tillväxt där. Men om man, det som är kanske ännu mer intressant just nu- det är det vi kallar för trackside- som är all eh, nätverksinfrastruktur som behövs eh, runt omkring tågen- för att köra dem på ett säkert sätt och så vidare. Och där ser vi ju att det kommer stora investeringar framåt- i, eh, i infrastruktur längs med spåren. Och det är väldigt mycket drivet av det vi pratar om nyss- cybersäkerhetskrav. Att den här datakommunikationen måste vara krypterad till exempel- Eh, och det är den inte idag, och den utrustning som sitter där klarar inte det. Så att, eh, vi ser liksom att där finns det också jättestora möjligheter framåt att, eh, att växa vidare, och vi är rätt så små där fortfarande.
3: Och på energisidan, där är också, ni är också rätt små, men, men det går ändå rätt bra. Ni har kommit in på ett bra sätt och ni har produktportföljen. Det tog lite längre tid på grund av pandemin var svårt att bryta in på en ny marknad. Hur, hur, hur går det, och hur ser du den?
4: Jag tycker att det i grunden går bra, vi har väldigt hög aktivitetsnivå, vi träffar mycket kunder, vi ser ett intresse från kunderna att när vi knackar på dörren så, så släpper de in oss att säga, för att prata om vad vi kan hjälpa till med, vi jobbar fortfarande med, med vår produktportfölj men vi har liksom redan nu en, en, en stark portfölj som vi liksom verkligen kan ta ut till många, många fler kunder så att men vi ska komma ihåg att vi har jobbat med tågbranschen i över 15 år. Liksom, så att det tar tid att bygga upp den här domänkunskapen som krävs i vår bransch för att vara trovärdiga. Produktportföljen, eh, träffa kunder och sen så tar det tid innan de liksom har hunnit testa grejerna ordentligt och, och faktiskt bestämt sig för förhoppningsvis västemor. Så att det tar alltid längre tid än vad man vill att det ska göra men jag är ändå nöjd med liksom framdriften och med den aktivitetsnivå och den inriktning som vi har. Men tror du ändå att, om man tittar på profilen på tillväxten, om tågsidan känns som att
3: den var ganska det var under några år sedan var väldigt explosiv tillväxt och mm. så kom det upp på ganska höga nivåer och i, ibland så växte den även väldigt kraftigt från redan ganska höga nivåer. Mm. Tror du att vi kommer kunna se samma sak på energisidan att det kan ta fart ordentligt eller ska man mer vänta sig en, en evolution att den kommer växa ganska stadigt eller hur ska man se
4: Alltså det är väldigt svårt att säga, det är klart att eh, det, det vi skulle vilja se liksom, med tanke på att vi har så pass mycket aktiviteter på gång det är att det blir mer av en catch-up-effekt liksom, och att vi kan se att när vi väl har byggt liksom, ett, ett starkt momentum att vi då liksom, kan, kan se en kraftigare tillväxt än på tågsidan. Det, så tror jag att det kommer att bli men det är ju jättesvårt att förespå, vi jobbar ju med väldigt många olika kunder och på olika marknader inom energisidan så, att, eh, så att, ja, det, det återstår att se lite hur det kommer att bli.
0: Det var spännande. Eh, om vi ska börja eh, summera ihop lite. Då det var ett starkt 2023 ändå. Och, om vi reflekterar det till de finansiella målsättningarna. Och nu kommer det då kanske lite nyheter på kapitalmarknadsdagen. Så att, mm. eh, men om vi börjar där, liksom 2023 mm. mot sina finansiella målsättningar.
4: Mm. Nej, men om vi summerar 2023 så kan vi konstatera att vi, när det gäller organisk tillväxt så nådde vi och överträffade vårt organiska tillväxtmål på 10% och det ska man ju se över en konjunkturcykel. som sagt. Så det är inte liksom, vi ropar inte hej för att vi har klarat det några år. Så att säga. Det vill vi kunna klara år efter år. Medan på lönsamhetssidan så har vi tagit ett rejält kliv uppåt. Vi hamnade på 13% på koncernen under förra året. Vi är inte framme än för vi ska, vårt mål är 15%. Eh, så det jobbar vi ju såklart vidare mot eh, och sen har vi utdelningssidan då, där vi ju från låga nivåer ändå höjer vår utdelning eller dubblar den till en krona per aktie enligt förslaget som ligger nu. Då. Ja. Så att vi jobbar vidare med dem. Bra, bra. Mm. Och eh, sen då
0: kapitalmarknadsdag, den var här i mars sa du? Ja, 5 mars. 5 mars och därefter kan vi då kanske tänka oss att vi får en liten uppdatering kring electronics, kring lönsamhetsutvecklingen i det benet. Absolut kan när du kollar på Ependion finns det någonting du, du som analytiker du vill skicka med investerarna? Jag,
3: skulle, jag, jag brukar trycka på jag tycker att den, den strukturella tillväxttrenden som, som, som ni ändå exponerar mot, det är, är väldigt spännande. Och jag tycker personligen alltid tyckte att energisidan, tågsidan är också jätteintressant men det är framförallt energisidan som, som jag brinner lite för och tycker det är otroligt intressant. Och det, Vi vet ju alla hur i vilket skick näten är och det är inte bara här utan det är överallt och de, de är gamla och vi vet att vi kommer behöva investera enorma summor i infrastruktur de kommande decennierna och det här är en av dem och, och, och sen har vi ju hela, hela mikroenergirörelsen där man skickar energi åt båda håll och allting det här kräver ju informationsflöden och där sitter man väldigt väl positionerad. Så det, det är väl de strukturella tillväxttrenderna som jag tycker man är
0: väldexponerad mot. Bra. Är det någonting du vill tillägga där Jenny eller tycker du Macken summerar det väl?
4: Ja men jag tycker det är en bra summering. Vi är optimistiska för framtiden.
0: Ja. Det låter som ett bra sätt att summera den här diskussionen. Jenny stort tack för att du kom hit till Pensepodden igen. Tack så mycket. Tack även till dig Macken. Tack. Och till er som har lyssnat härligt att ni hänger med oss. Ni har lyssnat på denna veckas Pensapod och ni vet att det dyker upp ett nytt avsnitt nästa vecka igen. Mycket fokus på aktier, bolag och investeringar. i hörs. Hej!